0: Así arrancamos hablando del tema de COVID 19 un día complicado. Hoy se registraron nueve defunciones. Desafortunadamente, tan solo en un día hablamos de nueve muertos, además, ya sumando así 127 fallecimientos, además, pues, de los casos confirmados que van a la alza para platicar de esto, y por eso le agradezco mucho al secretario de salud que esté con nosotros, Daniel Díaz, a través de la línea telefónica. Comenzamos esta charla. Secretario, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy Buenas tardes, Jennifer. Gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar a tus órdenes. Gracias.
0: Gracias, secretario. Pues primero, comenzar hablando de esto. Hoy vamos viendo cómo los casos se van dando de manera exponencial, incluido desafortunadamente el número de defunciones. ¿Dónde está este miércoles Guanajuato respecto a la pandemia de COVID-19?
1: Sí, se ha incrementado de manera significativa a los casos todavía, como lo habíamos comentado como habíamos proyectado para estos días hoy llegamos a más de 1500 casos teniendo ya prácticamente en el rango de entre los 60 y los 100 casos estamos confirmando por día pero hoy rompimos récords lamentablemente en cuanto a los fallecimientos nueve defunciones para un solo día de diversas instituciones ¿eh? entonces este son es, es un problema de salud que está afectando prácticamente a todos los grupos poblacionales, a todas las clases sociales. Y pues la invitación es a cuidarse porque nosotros estamos en la etapa ascendente de la curva. A mí me gustaría enviar un mensaje de que por favor no nos confundamos. En ningún momento hemos dicho que se ha acabado la contingencia y que podemos salir de casa. No lo vamos a hacer todos, ni en un mismo momento, ni todos eh, juntos. Necesitamos en este sentido prepararnos, aprender a vivir con esto que se le ha llamado entre comillas la nueva normalidad ahí estamos viendo cómo estamos en fase de transmisión y lo hemos dicho en Guanajuato, el gobernador lo ha comentado, lo comentó en su mensaje está muy claro, vamos a priorizar el tema de la salud de la vida de las personas, hay que prepararnos porque el impacto económico que se ha tenido pues ha sido muy fuerte, no solo para Guanajuato, para todo el país, pero ahí vamos.
0: Respecto al tema de los contagios, que tenemos secretario? Es decir, eh, encontramos puntos focalizados en distintos lugares de Guanajuato, hablábamos apenas hace unos días y, y decíamos bueno, prácticamente todo el estado tiene casos, eh, ¿A quién está afectando más? ¿En qué edades? Porque pareciera que solamente nos Enfocamos en los adultos mayores, pero sabemos que hay casos de gente sin eh, complicaciones, entre comillas, mucho más joven que también se ha visto afectada.
1: Sí, han fallecido incluso jóvenes, personas jóvenes, lamentablemente el grupo poblacional más afectado en cuanto a contagiados oscila entre los 20 y los 59 años, que son las personas que tienen mayor movilidad, sin embargo también ha habido niños. Hemos dicho que no son vacaciones que deberían estar en su casa sin exponerse. Y ha habido casos en niños, ha habido defunciones en menores de edad y también ha habido defunciones en personas que no tienen alguna otra comorbilidad. Sí, la mayoría se asocia con tener hipertensión, diabetes, sobrepeso, u obesidad y también fumar. Entonces. Pues recordar que es momento, como lo hemos dicho, de adquirir estilos de vida saludables, de evitar factores de riesgo como el tabaquismo, porque es en estas personas que consideramos más susceptibles y más vulnerables a quienes más se está afectando, tanto en los casos nuevos por días, como lamentablemente también se asocia mucho a las complicaciones y a la mortalidad.
0: Secretario, y en medio de este escenario, pues la pregunta obligada es... ¿Cómo vamos a regresar a la nueva normalidad? Sabemos que existe un semáforo, que se están tomando algunas precauciones, pero la gran pregunta de la gente cuando conversamos con ella es ¿Cómo en el, digamos, eh, punto más álgido de, lo, de los contagios, el punto más ascendente, es que se toman decisiones para regresar a la actividad?
1: Tiene que ser de manera progresiva, muy bien protocolizada y organizada y había que poner un orden porque todos los días, incluso llegamos a platicar, pues decíamos que las personas salían de su casa en la medida en que las personas que no tienen por qué salir no se expongan porque están susceptibles, porque ahí es donde está el problema las personas que no tienen por qué salir, eh, siguen saliendo entonces a la medida en que se queden en casa pues esto va a tener un éxito esto lo estamos trabajando en todo Guanajuato estamos poniéndonos de acuerdo con los alcaldes, estamos eh, retroalimentándonos con los líderes, comerciantes, eh, todos los sectores educativos, religiosos, para que nos retroalimenten, porque es una responsabilidad compartida. La epidemia no se va a acabar de un día para otro, esto hay que comentarlo, pero tampoco hemos dicho que ya terminó. Es algo que hay que tener muy en cuenta, ser muy conscientes en ese sentido y es momento de prepararnos para lo que viene.
0: ¿Cómo o, o cuál es la recomendación? Por ejemplo, a partir del, del primero de junio muchas industrias van a empezar a reactivarse aunque sea de manera parcial, algunos otros van a comenzar a trabajar, incluso los centros comerciales. Eh, ¿Cuál es esta recomendación? Por ejemplo, pues la gente tendrá que usar el transporte público, que es un asunto pues fundamental donde hay mucha gente. Eh, en los centros de trabajo, ¿quién verifica que realmente se cumplan con las normas que marca el semáforo? Eh, ¿Cómo va a estar apoyando ahí la Secretaría de Salud?
1: Y particularmente para los centros de trabajo no solamente la Secretaría de Salud ha emitido recomendaciones que incluso hemos hecho públicas por diversos mecanismos sino que ellos tendrán que cumplir con un protocolo y lo hemos dicho, son lineamientos para regresar al trabajo que ha emitido el Instituto Mexicano del Seguro Social, recordar que las empresas que están cotizando al IMSS y que tienen ahí a sus trabajadores afiliados, eh, deberán cumplir con esto que incluso enmarca la ley, la nueva normatividad que existe al respecto para regresar al trabajo y que serán sujetas de verificación para saber que cumplan con los filtros sanitarios y con un entorno seguro laboral. De otra manera, no van a poder hacerlo, van a poder hacerlo de más de manera escalonada. La primera recomendación es que no pueden comenzar con más del 30% de su capacidad total y esto se ha dado a conocer, incluso es pública y deben hacer esta evaluación inicialmente y repito, por parte de la federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS y DGPRIS estarán haciendo verificaciones con cierta frecuencia.
0: ¿Y qué pasa en los otros lugares donde la gente sí va a estar en contacto? ¿Se, se, se, se ha, me imagino, pensado en el riesgo de, de que el número de contagios pues aumente mucho más, secretario? Muchísimo,
1: muchísimo, y por eso hemos insistido. Va a haber oferta en función de la demanda, ¿verdad? Y existe ese escenario, las personas que están quedándose en casa apoyándonos y no solo son los escenarios eh, que se entre comillas, se van a aperturar de manera progresiva. Sigue habiendo fiestas en casa, sigue habiendo eventos lamentablemente como lo que todos nos eh, enteramos el día de ayer entre algunos jóvenes. Es parte de la responsabilidad social, es parte de una responsabilidad compartida. La invitación a las personas es a cuidar su salud. Me da la impresión como que la pregunta va dirigida a que la autoridad, eh, independientemente de su nivel, es el único responsable de salvaguardar la salud y la vida de las personas. Me parece que los primeros responsables, los primeros que debemos cuidar nuestra salud somos nosotros mismos.
0: Claro. Secretario, de la gente que hoy desafortunadamente ha sido contagiada, ¿cuántos están graves? ¿Cuántos están siendo atendidos? ¿Cuál es nuestra capacidad hospitalaria todavía? Que creo que es uno de los puntos fundamentales, ¿no?
1: Yo creo que eso es justo lo que ha generado cierta confusión en la población. Ver que nosotros no tenemos un sistema de salud saturado con las imágenes que vimos en Italia, en uh -huh. España, en Estados Unidos que existe la capacidad hospitalaria que está invertido en el estado de Guanajuato y creen las personas que no está pasando, ¿verdad?, hasta que le pasa a un familiar, a un compañero de trabajo, casi, casi quisieran que nosotros saliéramos a tomarles las pruebas, la muestra de inmediato, ¿verdad?, cuando no hubo en ese sentido la, la, el cuidado de quedarse en casa, de no salir si no era estrictamente necesario. Y sí tenemos una infraestructura hospitalaria que incluso también podrá ponerse en riesgo. Tenemos casi mil ventiladores entre todas las instituciones, camas de hospital con ventilador. Pero no creo que la mejor estrategia es me voy a salir, eh, tengo el riesgo de contagiarme, de complicarme, de ponerme mal. Finalmente hay suficientes camas y ventiladores. Camas serán suficientes y no nos cuidamos porque es una enfermedad que en el mundo todavía no tiene un... Una vacuna, un tratamiento específico y que no solamente está afectando a Guanajuato, está afectando a todo México y prácticamente el continente y todo el planeta.
0: ¿Qué cantidad de pacientes entonces, digamos, llegan a, a un grado mucho más grave o incluso ahí, pues hablando del tema de, 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 de perder la vida, secretario, respecto sí. a la, a, al
1: Con mucho gusto, ¿verdad? Porque nos encanta estar cuánto, cuánto y cuántos pacientes, cuántos ventiladores, cuántas camas de hospital. En este momento tengo más de 100 pacientes hospitalizados. Se hospitalizan los que están graves. La mayoría, el 80%, pues se va a recuperar en cada pero oh, hemos llegado a tener más de 250 pacientes hospitalizados entre los confirmados, los pacientes que tienen un resultado pendiente y los pacientes que están hospitalizados por infección respiratoria aguda que no necesariamente es COVID, existen otros tipos de virus, otros tipos uh -huh. de bacterias que también son camas de hospital que se están ocupando además de la atención que estamos brindando a la mujer embarazada al accidentado, a la persona que se enferma a las personas con cáncer, estamos al 49 por ciento de nuestra capacidad hospitalaria instalada en este momento en Guanajuato.
0: Secretario, usted acaba de mencionar algo muy 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 cierto, y, y es que si la ciudadanía no coopera, por decirlo de alguna manera, o si no toma conciencia sobre sus actos, pues eh, eh, de esto no vamos a salir nada fácil. ¿Cuál es el mensaje, por ejemplo, porque bien lo decía, hay un tema económico de por medio, pero pues está la vida antes, ¿no? O bueno, eso es la ponderación que le daríamos. ¿Cuál es el mensaje para la gente que nos escucha y que a lo mejor ya está desesperada y, y que dice, pues ya me salgo a la calle? Pues total.
1: Pues comprendo que está desesperadísima, ¿verdad? Y eso somos muy conscientes y por eso estamos trabajando en los protocolos. Pero se necesita de la participación de todos. Ojalá todo el mundo pueda comprender, pueda difundir este mensaje. En la medida de que las personas que no tienen por qué salir a la calle no salgan, el impacto económico lo vamos a poder mitigar. Será un control de daños que será un escenario diferente, la vida no es igual de ahora en adelante, debemos comprenderlo, no debemos de bajar la guardia en cuanto a las medidas higiénicas, no debemos exponernos si no es necesario, estamos hablando de un bien superior que es la salud de la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, compañeros y amigos, la recomendación pues, es no exponerse a estar muy pendientes de los medios de comunicación serios como el tuyo, de las páginas oficiales, eh, donde va a estar la información disponible. Estamos en rojo en este semáforo, nunca hemos dicho que la contingencia se acabó y ese rojo quiere decir que solamente la industria automotriz, la construcción y la minería podrán progresivamente ordenadamente eh, salir adelante, eh, empezar a laborar. Y si somos solidarios y todos participamos, entonces juntos podremos salir adelante.
0: Secretaria, me preguntan a través de redes sociales, gracias a la gente que está participando con nosotros. Hay una gran controversia a nivel nacional, y no es la primera vez que le preguntamos respecto al tema de, la, el tema de las cifras, ¿no? Porque creo que es luego muy frío hablar, como usted decía, ¿no? de estadísticas, números. Son casos, son familias, es doloroso, al final es terrible. Eh, hoy hablamos de que las cifras que reporta Guanajuato eh, que contemplan son confiables eh, digo, es parte de lo que pregunta el auditorio, pero creo que es parte de lo que mucha gente ha estado planteando en los últimos días.
1: Sí, eso es muy importante comentarlo Jennifer, y con mucho gusto eh, aclaramos esta situación creo que el sistema de información en salud que tiene Guanajuato es sumamente confiable, a pesar de que igual que en todo México está hasta cierto punto fragmentado porque el IMSA hace su propia vigilancia epidemiológica, el ISTE también, Pemex, Sedena. Sin embargo, la rectoría la tiene la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en ese sentido. Estamos hablando de la salud pública y nosotros con ese sentido humanista que llevamos hacia el ser humano como un individuo que necesita estar en las mejores condiciones de salud para poder laborar, trabajar y sacar a, sus a, a su familia adelante transparentamos toda la información Ajá. en ese sentido tenemos más casos de los que se ha informado a nivel nacional porque las plataformas federales no aceptan en su captura a los casos positivos que son asintomáticos es decir, tenemos un 20% de casos más reportados en la plataforma estatal por ese motivo, y es importante comentarlo porque los asintomáticos los portadores asintomáticos también tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, y el ser humano al no sentirse enfermo no se queda en casa, al no tener un resultado positivo de una prueba, no se queda en casa piensa que no está enfermo sin embargo en cada familia donde ya se ha presentado un caso positivo, la recomendación es a aislar a toda la familia porque existe una asociación epidemiológica, como ejemplo te comento ayer hubo la disfunción lamentablemente de un padre y de un hijo en un solo día, ¿verdad? y hubo una asociación epidemiológica ambos eh, resultaron positivos para la enfermedad pero a veces estamos esperando a tener la evidencia eso se comprende, pero en este momento lo difícil que ha resultado frenar esta epidemia es la identificación de los transmisores que no tienen ninguna sintomatología y que sí están poniendo en riesgo a las demás personas.
0: Entonces es un tema de conciencia al final también, no, no podemos tener un policía por empresa, no, no, no puede haber un verificador por casa, es hoy quedarnos y sobre todo estar conscientes de que los que no tenemos que hacer nada en la calle, Ahí está el riesgo, secretario.
1: Lo que sí podemos tener es un ciudadano consciente, solidario, bien informado y en ese sentido estamos nosotros para seguir trabajando. No bajaremos la guardia, Jennifer, y gracias porque nos das la oportunidad de platicar, aclarar y llegar a una gran cantidad de personas que seguramente hoy nos están escuchando.
0: Pues muchas gracias, gracias secretario Seguiremos conversando esto un largo tiempo Ojalá no tan largo Pero pues al final informándole a la ciudadanía Lo que está sucediendo en Guanajuato Y sobre todo, bueno, pues haciéndonos conscientes Todo de la, de la realidad eh, Me preguntan también, por ejemplo ¿cuál, ya, ya, lo, ya lo acabamos de decir Antes de despedirnos ¿Qué opina del tema de las misas y de los festejos Ahora graduaciones? Digo, a partir de lo que sucedió ayer eh, Y de todas las festividades religiosas Que están todavía en puerta eh, Entiendo que ya incluso han tenido comunicación con con las escuelas y también con eh, pues las, la, la arquidiócesis
1: sí sí es muy importante lo que comentas porque hay mucho interés en ese tema no hay escuelas y no hay misas al menos todo el mes que queda de mayo todo junio y julio dependerá del comportamiento que como sociedad tengamos porque eso tendrá un impacto en el panorama epidemiológico y sobre de eso tomaremos decisiones entonces aprovecho la pregunta para decir no en mayo lo que resta en mayo y definitivamente no en junio Perfecto,
0: pues entonces seguiremos platicando. Secretario, muchas gracias por la comunicación y ah, estamos claro. en línea
1: Muchas gracias, Janis Buena tarde a tus órdenes. Felicidades. Cuídate mucho.
0: Muchas gracias, secretario. Igualmente a cuidarse, a cuidarnos todos. Gracias a Aniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato. Nos vemos a la pausa cuando son las siete con cuatro. Regresamos y seguimos conversando de lo más relevante aquí en línea. Síguenos en Twitter, jen-m6 y, bajo, m, seis, y,
1: arroba, y bajo, en línea.